1: Entrando, chegando na hora Legal, gostei disso E aí, Vitoru, como é que você tá?
2: É, a gente tem que manter os clientes Tá difícil a época, né? A gente tem que correr atrás da galera Você
1: tá sumido, Alexandre A gente tem de sua falta Temos que tratar disso Temos que tratar disso E quem é esse que você trouxe contigo?
3: Eu sou o Edson Oliveira Eu sou do Departamento de Fontes e Pesquisas E o meu trabalho é cuidar da... A cuidade dos personagens
1: Sensacional Então, bom, entra aí, gente Senta ali, senta aqui, Vitor Senta aqui, Edson, por favor Paca, Com licença Entra aí, fica à vontade Bom, senhores, o negócio é o seguinte. Já faz um tempinho que a gente se encontrou pela última vez, graças aqueles maravilhosos trabalhos de Space Ghost e Herculoides que a gente fez. E a Warner, ela tá meio que, vamos dizer, focando mais os recursos dela nos heróis da DC. Todo mundo já deve ter visto, obviamente, os filmes do Superman, Batman versus Superman, Mulher Maravilha, tal coisa. E meio que o projeto de revival dos personagens da Hanna-Barbera foi meio que deixado de lado. Então, o que eu propus pra vocês da Transmídia é pegar um projeto novo, fazer uma coisa nova, pegando aquele cânone que a gente deixou nos outros três projetos, dessa vez tratando do Galaxy Trio, que foi mencionado várias vezes, inclusive. Quero saber de vocês o que, que vocês me trouxeram sobre isso.
2: Ah, é bom saber, Alexandre, que ainda que a gente esteja passando por um momento de desvirtuamento de projetos e tudo mais, queira ainda manter esse trabalho que a gente fez com tanto carinho pra você, junto à divisão da Hanna-Barbera. E ter gostado o suficiente a ponto de dar continuidade com outros personagens e como você bem frisou a gente já mencionou o Galaxy Trio nas outras produções que fizemos juntos mas não exatamente com o Homem Vapor, o Homem meteoro ou a Garota Flutuante no caso a gente destacou o Galaxy Trio como sendo os trios de policiais destacados daquela federação da qual a Patrulha Galáctica faz parte então assim como o Space Ghost tinha um trio do qual ele fazia parte antes de fazer parte do projeto teve também, o pessoal do Herculoides também fazia parte de um Galaxy Trio, a gente vai ter que formar um novo Galaxy Trio para poder contemplar esses três personagens. Eu acredito que dentro desse planejamento que a gente fez previamente, dá para a gente até enriquecer mais esses personagens que tinham muito pouco tempo de tela na sua época de exibição, entre
1: 67 e 68. Claro, eram desenhos curtos, eram de mais ou menos 8 a 10 minutos, em média, era um desenho realmente que era secundário em relação ao Space Ghost, né, mas vamos lá, vamos ver o que vocês me trouxeram aí. <música>
3: original fazia parte do show junto com o Homem-Pássaro, né? Com o Birdman. Sim, então você tinha sim. um show de 30 minutos com dois episódios do Homem-Pássaro, um no início e outro no fim. E no meio disso você tinha o Galaxy Trio. Os episódios não passavam de oito minutos cada um. Uhum. E eram histórias relativamente simples, né? Porque não, não tinha como ter muita reviravolta. Os personagens principais, na verdade, os, os únicos recorrentes, né? Eram o Homem-Vapor, o Homem-Meteoro e a Mulher-Flutuadora. Sendo que cada um deles tinha um uniforme Próprio com um número no peito, né? O homem vapor número 1, um, né? Em algarismos romanos, o, o homem meteoro o número 2 e a mulher flutuadora o número 3. E eles faziam suas missões no espaço, comandados pela Polícia Galáctica e eles pilotavam a espaçonave Condor 1.
2: Era a viatura deles de trabalho, então, essa Condor 1, né? Exatamente. E fazia, pelo que você falou aí, trabalhos para a Polícia Galáctica, o que é facilmente convertido para a patrulha galáctica do Space Ghost que a gente formalizou nesse cânone do trabalho que o Alexandre salienta junto à agência Transmídia. Tem uma coisa muito interessante, em vista dos outros trios galácticos que a gente coloca no desenvolvimento dessa franquia, é que eles têm superpoderes, né? Sim. A
1: gente, quando criou aqui na hanna Barbera esses desenhos, não tinha muito a pensar em origens e essas coisas. não. Mas depois, a galera gosta, a galera curte esses desenhos, acaba criando todo o envolvimento com o resto do universo, a participação do Space Ghost e dos Herculoides também junto ao Galaxy Trio. Então, criou-se um cânone. no cânone, cada um é de uma raça alienígena diferente, e esses poderes são referentes à raça de cada um deles. Não são poderes da pessoa propriamente dita, e sim da raça à qual cada um pertence. É, na
3: verdade, com exceção do Homem Meteoro, porque os habitantes do planeta dele não têm essa capacidade.
0: Uhum, Mas, exato.
3: do Homem Vapor, o povo dele é dividido em duas espécies, e uma espécie tem o poder de se transformar em diversos tipos de vapor, e o outro não. Já na, no caso da Futuradora, todos os habitantes são várias raças, várias espécies, e todos Todos os habitantes têm poder sobre a gravidade no planeta dela.
1: exato.
2: Ah, deixando claro, né, que a garota flutuadora, né, a mulher flutuante, não sei qual é que a gente utiliza em termos de português, é Gravity Girl, né. Na verdade não é que ela seja flutuadora, uhum. ela tem poderes relacionados à gravidade. Exatamente. Na
3: dublagem brasileira, ela é chamada simplesmente de flutuadora. Bom,
2: é, isso dentro da espécie dela não quer dizer
1: nada, né, ela é só mais um, ou Maria. <risos> Exatamente. Maria. <risos> Agora, me diga uma coisa vocês planejaram fazer essa produção como? Ivy Action, um Long Animado qual o planejamento de vocês quanto a tá isso?
2: A gente tem que produzir esse trabalho para você, Alexandre, mediante o orçamento que você tem disponível, e como já ficou bem claro na sua primeira sondagem e no que você já apresentou pra gente logo no início dessa reunião, os investimentos estão todos indo em direção às produções comungadas com a DC Comics e a HB ficou um pouquinho de lado, ficou meio rechaçada nesse momento. Então, eu acredito que para você poder motivar os seus produtores executivos, a galera do corpo diretor, o pessoal do licenciamento, seja interessante a gente trabalhar com uma outra parte da casa da Warner que vocês têm, que é a Warner Premiere, que faz excelentes animações diretamente para home vídeo, né? O streaming, o serviço WB uhum. que vocês têm, de repente veicular até mesmo no Warner Channel, mas ainda assim fazendo um serviço de animação muito bem feito. Por quê? Eles já são consolidados como desenhos animados. Tudo bem, Herculoides e Space Ghost também eram. Mas aí a gente tem a chance de fazer um desmembramento desse universo que a gente criou também para trabalhar em animações. A gente fazer até mesmo, mais pra frente, séries animadas referentes a
1: esse universo. Excelente. Sobre o enredo que vocês planejaram para essa produção. Contem-me mais sobre isso. Aí é que tá. Você fez o contato com a gente falando que
2: queria fazer alguma coisa sobre Galaxy 3 justamente por a gente não saber exatamente que tipo de orçamento que você estava disponibilizando para a gente, como a gente iria fazer o recaldo pessoal que participou das outras produções, como a gente ia se utilizar, a gente deixou esse enredo em aberto para trabalhar junto com você, até para que isso sirva de um briefing coletivo para você poder levar para o seu corpo diretor. Lógico, o que a gente está fazendo aqui, a priori, é uma sondagem, tanto que mal foi briefado para a gente, né? não chegou um briefing completo como das outras vezes você fez várias vezes. Então, acredito que um trabalho conjunto até vai dinamizar a forma de que que história você vai querer contar para eles. Uhum. Muito embora, quando a gente desenvolveu outros filmes para você, no caso do Space Ghost, Herculoides e o Encontro entre as duas franquias, a gente acredita que o Galaxy Trio pode ser uma história que se passe enquanto o Space Ghost está com Herculoides. Assim como o filme do Herculoides se passou ao mesmo tempo do filme do Space Ghost, o Galaxy Trio passaria exatamente no Encontro entre Space Ghost e Herculoides. Porém, na nossa vibração de realidade. E não na vibração de realidade onde o Space Ghost estava interagindo com o pessoal do Herculoides. Excelente, realmente. O que a gente pode levar em consideração também, Alexandre, é a parte do pós-créditos que a gente teve ao fim do Herculoides e Space Ghost, né? Que a gente colocou vindo todas as naves da Patrulha Galáctica, vindo atacar o planeta fantasma, né? E tá lá o macaco bolado, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Não fiz nada? Não fui eu, já tava assim quando eu cheguei. E tá lá a Elua comandando toda aquela frota pra atacar o planeta fantasma. Eu acredito que as investigações do Galaxy Trio tenham levado a esse desfecho. Então seria interessante a gente já trabalhar no conceito de que o final é exatamente esse pós-crédito do Space Ghost versus Herculoides. Mas aí a gente começar a fazer o trabalho a partir do momento que o Space Ghost vai lá para os Herculoides. Esse gapzinho de tempo é muito importante pra gente poder trabalhar o Galaxy
1: Trail. Vocês vão fazer no caso um enredo mais linear ou pretendem fazer tipo começa com essa batalha e depois mostra como é que aconteceu a chegada nesse ponto?
2: Eu acredito que a gente possa já mostrar uma versão animada desse pós-créditos que teve no Space Ghost versus Herculoides, mas aí a gente fazer esse retrocesso que você falou e começar a contar a história, porque aí a gente tem a possibilidade de contar as origens do Homem Meteoro, do Homem Vapor, da Flutuadora, mostrar como eles se alistaram à Patrulha Galáctica, como foi o treinamento deles e até que ponto eles se tornaram, finalmente, um trio galáctico, né? O Galaxy Trio que a gente conhece. E, de repente, ser justamente essa primeira missão deles, uma missão de novatos. Aí que leva até esse desfecho final. Então
1: vocês vão querer fazer algo no estilo eles se encontram na academia, começam de repente como rivais e depois se tornam amigos, ou alguma coisa assim. Pode ser que de repente como são dois homens e uma mulher role aí um triângulo amoroso, alguma coisa nesse sentido. O que, é que vocês acham?
2: É um padrão da gente colocar interesse ou, como o pessoal fala, tensão sexual entre os personagens. Não que necessariamente eles vão se envolver amorosamente, mas que exista aquele clima de provocação. A gente tem que ir com Cuidado nisso daí, principalmente no que diz respeito à animação. A gente vive tempos em que essas coisas são reguladas de maneira muito mais fervorosa e a gente não pode diminuir de forma nenhuma o papel da mulher ante dois homens, né? Porque pode parecer que ela está ali como um objeto de adereço, o que não é verdade no caso da flutuadora
1: nesse momento. Não sei se só me fiz claro quando eu expliquei isso. Não precisa fazer a objetificação da mulher, muito pelo contrário, não quero nada a ver com isso. A como vamos trabalhar isso no selo do Warner Premier, o e Premiere trabalha com temas adultos, ele é animação sim, mas não é uma animação infantil ele pode tratar de temas de tensão sexual de qualquer coisa nesse sentido empoderamento da mulher também, sem problema nenhum não há limites para esse tipo de assunto ou colocação nesse tipo de filme quando a gente trabalha com o selo premier.
2: Concordo, perfeitamente mesmo porque eu já vi várias peças produzidas pela Warner Premiere, são lindas e respeitosas em relação aos seus espectadores.
3: Eu gostaria só de fazer uma exposição sobre o perfil de cada um dos três. Começando pela flutuadora, ela é uma princesa no planeta dela, é né? filha do rei, ou seja, ela é membro da aristocracia.
2: Sim, sim, é filha de magnata. O
3: Homem Vapor vem de um planeta que a sociedade é uma sociedade mais rígida, sabe? Algo semi-militar. Já o Homem Meteoro, o povo dele são mineiros, o povo que trabalha em escavação, é um povo que vive do trabalho braçal, né? Eu acredito que isso deveria refletir
1: na personalidade de cada um deles, a ser tem que tentar evitar um pouco a questão dos estereótipos, né? Tudo bem. Ela é a princesa da família real do planeta dela, mas ela não precisa ser a patricinha de Beverly Hills, né? Porque, afinal de contas, a patricinha de Beverly Hills não estaria na academia da Patrulha Galáctica. Mas, fora isso, eu acho que dá pra encaixar, sim, esses conceitos nos tipos e nas personalidades dos personagens sem problema nenhum.
3: Eu acredito que essas diferenças entre cada um, acabe um complementando o outro. Então, por exemplo, por fazer parte da aristocracia, ela desconhece o modo como se portar diante das pessoas. Nisso, ela é ajudada pelo homem vapor, já que o estilo militar dele, ele acabou aprendendo, né, diretamente no planeta dele, como se comportar diante de pessoas de outras sociedades. Por outro lado, o homem meteoro é aquele que consegue conversar mais com os outros entre aspas considerados de baixa casta. Então, com isso, um complemento entre o outro. aspas
1: no trio, ele é o bronco, né? Ele é o o turrão, o Caipira
3: Exatamente, então com isso Um complementa a personalidade do outro né, Diante das necessidades
1: E quanto Aos equipamentos que eles vão usar Vai ter obviamente a Condor 1 Como é que ela vai ser representada Nesse desenho?
2: Eu tenho umas ideias Sobre a aplicação da Condor 1 Como sendo um elemento até de personalidade Própria dentro dessa narrativa Mas eu acredito que seja interessante a gente Falar sobre o conceito dela No desenho, nesse momento, para que a gente possa fundamentar até coisas que façam homenagens a esse
1: conceito original e repaginando para esse novo conceito. No caso, ela vai ser personalizada para o trio propriamente dito ou vai ser um modelo padrão que todos os trios utilizam?
2: Não, não, vai ser próprio, até para atender as demandas dos Galaxy Trio, porque eles são diferentes dos outros, né? Eles têm habilidades diferentes dos outros, porque normalmente um patrulheiro galáctico, ele não tem poderes. Isso foi uma coisa relegada basicamente ao Space Ghost por conta da Iniciativa Space Ghost, como a gente falou lá no primeiro filme, né? Pelo
1: cânone que a gente propôs já nos três últimos longas, o Galaxy Trio não é necessariamente esse grupo, é uma denominação dada aos trios de patrulheiros mas eles por terem poderes vão ganhar uma notoriedade maior ou chamar mais atenção na patrulha espacial, o que vocês planejam sobre isso?
2: Edson, eu trouxe aqui umas anotações, eu gostaria de passar para o Alexandre e para você também uhum. para
1: ver o que a gente consegue fazer em concorrência Nessa nova narrativa. Uma coisa que você pode ter certeza comigo, Vitor, eu tenho completa confiança nas capacidades da agência Transmídia. Muito obrigado.
2: Bom, Alexandre, você lembra que no primeiro filme do Space Ghost a gente falou sobre quatro candidatos de raças diferentes que acabaram morrendo durante o processo de criação do fantasma espacial, né? O guerreiro perfeito, não é? Uhum. Pois é. Três desses aí eram os pais dos três caras que a gente vai conhecer como Galaxy Trio. Uhum. Aí você lembra também que o Space Ghost, na verdade, deixa de ser ele, Tadeu. Beck se torna o fantasma de todos que morreram no processo. Isso porque a ele, né, ao Space Ghost, foram atribuídas as cargas genéticas desses quatro finados candidatos. E só por isso o experimento deu certo nele, porque os quatro uhum. erros que aconteceram veio a dar o acerto nele. Certo. Aí, depois desses eventos do filme do Space Ghost, que a gente já falou, destruindo a Academia Galáctica durante a primeira invasão do Zora aqui no planeta, quando ele se descontrolou, aí a diretoria decidiu usar esses eventos fatídicos para informar a família dos candidatos mortos que eles morreram no cumprimento do dever durante aquela missão. Meio que uma maquiada na merda que eles tinham feito, na besteira de terem colocado essa galera pra morrer e criar um Space Ghost.
1: Sendo que, só um detalhezinho que eu quero deixar claro aqui, só pra não haver depois discrepâncias e erros na narrativa do desenho. Uhum. Temos que lembrar que a flutuadora é da família real. Então, se o pai dela estava nesse experimento, quer dizer, o rei do planeta dela estava no experimento? Veja bem,
2: os pais não necessariamente a ser o pai, pode ser a mãe o irmão mais velho ou alguma coisa do tipo, mas que esteja ligado ao sangue deles, entendeu? que gere uma motivação posso
1: dar uma sugestão, eu sugeriria o príncipe o irmão mais velho da flutuadora acho que daria menos intriga política quanto a por, planeta perder o reino numa brincadeira dessas, causaria uma guerra
2: podemos colocar o príncipe como sendo já até esperado herdeiro do trono, que o pai poderia já estar mais velho poderia dar até um desgosto pra ela né, Puxa vida, morreu o príncipe herdeiro, e aí cai tudo nas costas dela, que de repente não era pra ser ela, perfeito. ela tava tendo uma criação pra ser outra coisa.
1: Isso daria inclusive o um motivo pra ela estar tá na Patrulha Galáctica, uhum. perfeito, muito bom. E
2: até pra gente poder firmar que houve um pesar sobre a morte desses candidatos, ficou em aberto na Academia Galáctica, vagas pra que os filhos ou pessoas ligadas diretamente a essas pessoas, fossem se tornar novos patrulheiros, né, tivessem vaga garantida. Quando eles alcançassem a idade certa, porque você lembra que depois desse evento do filme do Space Ghost passam 15 anos que ele vai fazendo justiça às margens da jurisdição da Academia Galáctica, né? Sim. E ele vai se desenvolvendo até ter o novo confronto com os Zorak e o Temple. Sim. Aí tem um negócio interessante, a Academia Galáctica também lida com a habilitação de outras forças armadas e não apenas policiais. Então eu tava pensando o seguinte, eles serem uma formação de patrulheiros de elite. Aí a gente pode dizer que os três seguem orientações diferentes, tipo o Homem Meteor ou é um bombeiro especializado em manobras mais brutas, como o arrombamento, erguer destroços para salvar vítimas.
1: Ou seja, um soldado especializado
2: em resgate. Exatamente, mas isso eu expandiria também para os outros dois, hum. como, por exemplo, o homem-vapor, sendo bombeiro especializado em resgate em locais mais quentes, sendo com mais tolerância ao calor, e além de conseguir dar uma esfriada nas vítimas de incêndio para amenizar a temperatura delas. E aí a gente cairia também para a garota flutuadora, ou flutuadora, mulher flutuadora, Maria... <risos> Maria! <laughs>
1: adorei essa história do Maria. Que pode
2: ser responsável pelo resgate aéreo e orientação de manobras de massa, porque de cima você consegue ver melhor o deslocamento das coisas. Ela pode ser responsável de logística. E isso é interessante na garota flutuante, porque ela pode simplesmente ficar tão ao alto dos outros, e ela sendo de família real, ela se achar em determinados momentos superior aos outros. Isso refletir na psicologia é. dela.
1: Uma pessoa que vê tudo pelo alto acaba vendo os outros que estão embaixo como inferiores, né? Sim,
2: ela tem que olhar pra baixo pra falar com essas pessoas, pessoas e todas devem olhar pra cima. Então ela meio que é criada não como uma patricinha, mas é porque a vida dela sempre foi
1: assim. Uhum, entendi.
2: Aí a gente faz com que eles cheguem à Academia galáctica e se tornem uma parceria comum pela área de atuação deles. Por isso que eu os coloquei como bombeiros. Mas assim seria improvável enquanto combinação psicológica, né? Porque um é mais bruto, o outro é mais calmo e a outra é mandona. Aí vai ter esse atrito grande entre eles e por várias vezes eles vão fazer resgates de pessoas e deter bandidos que ficam lá naquela as margens limítrofes da jurisdição da Patrulha Galáctica. Claro que é o Space Ghost atuando durante esse período. E essa parte acontece durante o primeiro filme. A gente vai mostrar alguns trechos que sejam comuns, mas em animação. Uhum. Aí eles vão se formar, vão receber uma missão do diretor Temple, lembra que ele virou diretor, né? Sim. Pra deter e trazer o tal do Space Ghost pra julgamento da Patrulha Galáctica. Então eles vão iniciar a investigação, só que essa investigação acontece durante os eventos finais do primeiro filme do Space Ghost. Pra quê? pra eles não aparecerem durante o final do filme, não estarem presentes, e a gente justificar, sim, a atividade e a aventura
1: deles. Muito bom, tô gostando dessa história. Ah,
2: espero que sim, porque aí a gente vai até aproveitar algumas coisas do que vocês já produziram na Warner Premiere, como influência, como, por exemplo, eles vão descobrir que tem um cara que tá agindo de maneira similar ao Space Ghost, só que ele age de maneira muito mais violenta. Aí essas investigações vão acontecer, no melhor estilo True Detective, né, e até mesmo em outro produto que vocês tiveram como é o caso do Green Lantern First Flight né, o primeiro voo Lanterna muito Verde bom. quando o Hal Jordan e o Sinestro estão procurando o paradeiro do Kanjahor quando eles estão querendo saber o que aconteceu pela morte do sim, sim. é uma cena que lembra muito as investigações do Blade Runner né, eles passando por aquelas vielas
1: quem vocês estão pensando em pôr como vilão do desenho porque o Galaxy Trio não é conhecido pela sua galeria de vilões aliás é uma galeria de vilões mais genérica que tem em toda a Hanna-Barbera.
3: O único vilão que eles têm recorrente, que inclusive tá no primeiro episódio, é o Computron. Isso. Que é um, um robô, né, que adquire consciência e como uh, toda boa inteligência artificial resolve dominar o planeta. Por que não? É, e aí, né, ele é derrotado no primeiro episódio, desligado, né, e mantido como um monumento pra que não volte a repetir o erro. E aí, no, no episódio 9, o Computron volta à vida e começa a atacar de novo. E ele termina o episódio sendo Transformado em humano.
2: Olha aí, Pinóquio.
3: E é, e com detalhe, uma vez transformado em humano, ele imediatamente deixa de ser vilão. Eu vou
2: te dizer, é o tipo de vilão de tomada, né, cara? Desligaram a tomada dele no primeiro episódio e ligaram de novo no nono. <risos> Sim, exatamente isso. Alguém deve ter olhado e falou: olha só, alguém tirou a tomada daqui. Vamos ligar. É bem por aí. Mas eu vou dizer que o Computron ele não está fora de cogitação nessa animação, mas ele não é o grande vilão dessa animação longa-metragem. Pode
1: aparecer, pode ser usado como uma espécie de easter egg chamarem, por exemplo, o computador central da nave de Computron ou alguma coisa nesse sentido, só pra servir de agrado pros fãs.
2: O senhor está na mesma vibe que eu estou, porque é mais ou menos nessa pegada que eu tô planejando colocar o Computron. Mas acredito que o grande vilão não será esse camarada, porque eles vão descobrir que não é o Space Ghost que tá cometendo todas essas atrocidades. A gente sabe disso por causa do filme. Uhum. É um cara que vocês conhecem por uma aparição no desenho do Space Ghost chamado Space Spectre.
1: Hum, o Space Ghost inverso,
2: sim. Isso, é uma versão maligna dele, né? Feito de maneira bem negativa o inverso. E maneira, a roupa dele é até mais bonita, digo eu, do que o Space Ghost. Acho maneiríssima. Eu sou suspeito pra falar que eu gosto mais da roupa do Space Ghost, mas tudo bem. O, o legal é que ele não tem poderes. Ele acaba usando um conceito que você até questionou a gente, Alexandre, no primeiro filme, o do Space Ghost enquanto pessoa não ter poderes, uhum. e sim as roupas e apetrechos dele. No caso, o Space Spectre vai ser um cara poderoso pela roupa que ele tem. Muito bem. É, aí vai ocorrer uma perseguição no espaço, campos de meteoro né, e tudo mais, e isso vai acabar variando a viatura espacial da Galaxy Trio, que é uma viatura padrão da Patrulha Galáctica, tá? Nesse momento. Uhum. Até que eles vão chegar no planeta fantasma, depois de passarem por algumas armadilhas de que tem no planeta fantasma Aí eles vão encontrar o Space Spectre Amparando o Salomão Que tinha acabado de ser alvejado pelo mestre do tempo Como a gente viu no filme do Space Ghost Aí eles vão acreditar que foi ele O Space Spectre Quem matou o velho alienígena né? Mas aí depois de uma luta feroz entre eles Eles vão descobrir que o Space Spectre É na verdade o filho do quarto candidato Da iniciativa Space Ghost Lembra que eram quatro? Eles são filhos de três O Space Spectre é filho do quarto uhum. Só que ele não aceitou o convite da Academia e iniciou, por conta dele, uma investigação sobre essa iniciativa. E é nesse ponto que a gente vai mostrar, tanto para o público, quanto para o trio galáctico, o que aconteceu com os pais deles. Aí o Space Spectre vai dizer que encontrou o planeta fantasma enquanto estava buscando aqueles 50% faltantes da tecnologia da iniciativa Space Ghost e foi orientado pelo Salomão para ser o plano de contingência contra a patrulha galáctica, caso a patrulha viesse reclamar essa tecnologia. O que acabou acontecendo, né? E ele tinha acabado por falhar em ser protegido do Salomão, porque agora it's dead, Jim. E, muito provavelmente, pelo próprio Space Ghost, que tinha uma inclinação a distúrbios psiquiátricos por conta da natureza genética instável dele.
1: Vai ser no estilo vilão, que no começo do filme parece bonzinho, mas no final se revela. Isso, e depois várias reviravoltas, porque hora você vai comprar a ideia do Space Spectre, hora
2: você vai ser contra ele, e vai ficar nesse negócio que você vai ficar na dúvida. se Pô, Esse cara é ruim mesmo? Será que ele só não tá mal orientado? Porque ele tem um ponto. Manja Magneto? Uhum. Hum, entendi. Mais ou menos na mesma vibe. Ok. Aí depois de tudo, né, de falar sobre os distúrbios psiquiátricos que o Space Ghost pode ter tido pra matar o Salomão, né, o Galaxy Trio diz que se o Space Ghost matou o Salomão e tá atrás da tecnologia, com certeza ele voltou pro planeta da federação, onde aconteceu a experiência pra pegar o restante dessa tecnologia. Aí o Space Spectre vai falar, pô, é isso aí mesmo, pô, vocês são bons, entendeu? Vocês não estão aqui à toa, vocês ligam um ponto rapidinho. Aí os quatro vão embarcar na Condor 1, que até então era a nave do Space Spectre para todos os efeitos, porque a viatura padrão da Patrulha Galáctica quebrou, avariou lá no campo de meteoros e os quatro partem em direção à sede. Aí no caminho, eles vão encontrar o corpo do Mestre do Tempo, ex-diretor da Academia Galáctica, né? Lembrando que isso aconteceu no pós-crédito do Space Ghost versus Herculoides, e lá naquela região dos destroços do risoto espacial, quando eles voltam daquela dimensão e quando eles resgatam o corpo para dentro da Condor o Space Spectre vai dizer ó, oh, isso aí é obra do Space Ghost porque nos arquivos da iniciativa que eu peguei o nome desse cara aí, estava como responsável dos experimentos, e aí que a gente liga ao terceiro filme dessa franquia que a gente montou junto, aí vai vir a parte mais esperta, porque enquanto o Galaxy Trio tá numa nave que não é que eles saíram de lá, né, eles pedem autorização para Condor atravessar os escudos de fronteira do planeta, o Space Spectre vai chegar e vai questionar se eles vão continuar servindo a academia mesmo assim, sabendo que ela foi foi a responsável pela morte dos pais, entes queridos deles. Aí ele vai levando essa galera no papo, faz eles entrarem meio que num conflito e tudo mais. E quando ele percebe que já passou pelas fronteiras, ele aciona no bracelete dele a forma intangível. Ele vai sair da nave e vai voar pra dentro do planeta. Aí tudo que ele queria era só ser levado pra dentro dos domínios da federação sem problema. E isso hum, acabou sendo feito pelo Galaxy Trio sem perceber. Entendi. Aí quando ele tá indo lá com aquele ódio, né, ultrapassando as nuvens seco de vingança, voando, ele percebe que tá tudo praticamente destruído, porque afinal de contas não faz nem dois dias que teve o grande ataque lá da luta final do filme do Space Ghost contra o Zorak, aí ele decide fazer por ele mesmo uma destruição mais interna, passando despercebido pela segurança, usando esses apetrechos dele para ficar invisível e tudo mais, ele não vai mais destruir o local, ele vai desestruturar Ah,
1: sabotagem no caso, né?
2: E Isso, e também buscar mais informação porque o que tá no cerne desse personagem que a gente tá montando é que ele tá atrás de respostas. E nenhuma resposta que ele conseguiu até agora, conseguiu satisfazer ele. está sempre em busca de mais e mais. É como uma sede de um conhecimento que não agrada a ele. É, bom
1: argumento. Gostei.
2: Aí o Galaxy Trio vai informar da presença do Space Spectre, né? Pro pessoal porque eles viram ele sumir. E solicita uma audiência com o diretor Temple. Mas lembremos, o Temple além de ter virado um Zora que foi congelado e foi mostrado que ele é traidor. Aí quem recebe eles é a Elua, que tá respondendo pela Academia Galáctica. Aí nessa audiência é explicado sobre a traição do tempo, o conchavo dele com os Zorak, e que o Space Ghost é, na verdade, um herói. Aí o Tree vai e contesta a informação, dizendo que o Space Ghost é uma arma incontrolável, e conta né, sobre a história que o Space Spectre falou para eles. Aí ela diz que não é uma história mentirosa, na verdade, que realmente aquilo que aconteceu, afinal de contas a gente mostrou que ela sabe disso no filme do Space Ghost, fez até referências escritas do Tadeus Beck para entrar na iniciativa, mas ela diz que o Tadeus é equilibrado, que ele nunca faria mal ao Inocente. Aí o Galaxy Trio vai ficar furioso e diz que ela tem essa postura parcial porque ela não tem empatia por eles. Ela não perdeu alguém importante por conta desse projeto. Mas talvez sob uma nova perspectiva, recebendo uma nova informação, ela mude de opinião. E é aí que eles vão apresentar o corpo do Mestre do Tempo, que é o pai dela. E dizem que ele foi encontrado perto dos destroços do Cruzador Fantasma, ali no Resort Espacial. E que ele, o Space Ghost, matou provavelmente assim como ele matou o Salomão no planeta fantasma. Tudo indo conforme o Space Spectre plantou e os fez acreditar que é verdade. Aí a Elua vai ficar transtornada, vai lamentar por ter acreditado tão cegamente no Tadeus e ela mesma vai empreender uma missão para capturar o Space Ghost, vivo ou morto. Aí o Galaxy Trio informa a posição do planeta fantasma para eles, para que faça essa incursão, e em seguida o alerta de intruso é acionado, sendo que esse invasor é identificado como Space Spectre. Quem vai lá deter essa galera é o Galaxy Trio enquanto a Elua já tá armando a missão para atacar o planeta fantasma. Aí tal, eles vão chegar aos laboratórios bloqueados da Academia Galáctica, lembrando que esse projeto ele foi totalmente acobertado, né? Lembra que o Tempo até descobriu passagem secreta e tudo que leva até os laboratórios, e lá eles vão encontrar o Space Spectre, projetando nos monitores todos os dados da iniciativa Space Ghost e a gente vai até pegar pesado vai mostrar uns VTs do instante da morte de cada um dos pais deles pra isso chocar, pra ir na pele, no brilho deles, aí ele vai convocar o trio a deixar a patrulha galáctica e se unirem a ele, num grupo de vingança pelos pais deles, né? pelos entes queridos, e aí eles teriam que matar o Space Ghost e todos os envolvidos naquilo, só que eles vão negar né? e a negativa deles, dizendo que a morte não gera solução pra dor que eles têm vai fazer o Space Spectre iniciar mais uma luta contra eles. Aí, no final, o Space Spectre vai vencer os três. E diz que vai poupar a vida deles dessa vez porque eles não são uma ameaça. Porque ainda consegue ver neles irmãos de tragédia. E agora ele conseguiu detectar novamente o sinal do Space Ghost e vai caçar ele. Vai atrás da cabeça do Tadeus. E que se eles vão insistir em impedir, eles não vão ser tão poupados como foram há pouco tempo. Ele não vai ser tão piedoso. Aí a garota flutuadora vai até ter tentar alcançar ele numa perseguição de voo por meios próprios. É legal também a gente mostrar o voo singular, sem nave, né? Eles voando, tal, pelos céus do planeta da federação, mas ele vai conseguir derrotar ela, né? Vencer e vai se agarrar na carenagem da grande nave que tá sendo capitaneada pela Elua em rumo ao planeta fantasma. Assim ele consegue passar pelos escudos fronteiriços Aí o Galax Trio vai correr até a Condor 1 e vai partir também. Nesse meio tempo vai acionar assim, ó. Computron, toma um rumo diferente do destacamento da Patrulha Galáctica. Aí nesse momento o Homem Meteoro vai questionar por que ele vai dizer a gente precisa de alguém mais experiente naquilo que o Space Spectre faz. A gente precisa de ajuda. A gente precisa do Space Ghost. E aí eu
1: ficharia o filme. E olha o easter egg aí. Olha o docinho pro pano, né? Muito bem. Attention Galaxy drill. Vocês pretendem que esse longa futuramente vire uma série nova? Um remake do Galaxy Trio?
2: Não me desagradaria.
1: Porque o cliffhanger, né? O gancho que ficou nesse finalzinho caberia tranquilamente tranquilamente uma minissérie talvez um revival do Galaxy Trio mesmo
2: se vocês quiserem contratar isso da gente a gente também não vai reclamar de forma nenhuma mesmo porque é um material rico a gente pode dar uma repaginação para todos aqueles episódios que a gente fez o Edson assistir ter um peso <risos> muito maior quem sabe eles não passam por esses planetas e por essas ameaças seguindo a trilha do Space Ghost, mas também a gente não pode simplesmente correr eles assim ah, planeta em planeta atrás do Space Ghost e quanto tá indo lá o Space Spectre Junto com o pessoal da Elua, destruir o planeta
1: fantasma. Verdade. <música> senhores, uma das coisas que a Warner Premiere pode se gabar sem qualquer modéstia é a qualidade das suas equipes de dublagem. Tanto no elenco quanto na direção. Principalmente porque na direção de dublagem normalmente fica o próprio diretor do filme, que facilita muitos casos. Então, para a gente manter esse padrão de qualidade, eu gostaria de saber quais são as propostas dos senhores para fazer as vozes americanas dos nossos personagens. Bom, para fazer a voz do Homem Vapor, eu gostaria de sugerir o Kevin
3: McKee. Ele é um escocês de voz grave e ele tá fazendo bastante sucesso atualmente na série Star Wars Rebels. Apesar de ser escocês, ele consegue fazer um sotaque americano muito bom. Então, vocês imaginem que é a voz do Schwarzenegger,
1: mas sem o sotaque austríaco. Sim, ele tem uma ótima dicção e ele sabe perder o sotaque quando tá fazendo uma produção americana. É muito bom mesmo.
3: Para o Homem-Meteoro, eu sugeriria o Clancy Brown, que é muito conhecido do filme Highlander mas ele tem dezenas de produções como dublador. E como fizemos a proposta que o Meteoro tivesse aquela atitude, vamos dizer, mais rústica, né? A voz dele alcança bem o que a gente tem em mente para o personagem.
1: Não, realmente conhece Brown tem uma capacidade de atuação sensacional e consegue tonalidades de voz quase inacreditáveis.
3: E para a flutuadora, eu sugeriria o nome da Jennifer Hale. Né? Ela participou de várias dublagens, principalmente ligadas às animações da Liga da Justiça. Eu acho que seria um, uma aquisição interessante para a produção.
1: Aí é que está um fato engraçado. Eu tinha decidido a Jennifer Hale para mãe do Homem Meteoro, porque ela tem já uma postura de mãezona. Faz personagens de mãe muito bem como a mãe do Billy, do as aventuras de Billy e Mandy. Então, eu estava visualizando a Jennifer Hale para ser a mãe do Homem-Meteoro, mas acho interessante tentar colocar ela como a flutuadora também
3: para o papel do Space Spectrum, eu pensei bastante, cheguei ao nome do Toby Cabell. Ele interpreta o Koba nos filmes do Planeta dos Macacos, né? Ele sim. é o contraponto do César. Sim, então, sim. ele faz aquele que quer liderar, mas você não pode confiar nele. Ele tem uma boa voz
1: de pessoa amargurada também. Sim, isso, sim.
3: exatamente. E eu acho que isso representaria bem o personagem.
1: Uhum.
3: Os papéis da mãe do Homem Meteoro, né? o pai do Homem Vapor o irmão da Flutuadora, eu sugeriria nomes mais Famosos, mais conhecidos, né? Ou Sim. similares, né? Que possam alcançar. Eu tinha pensado no pai do Homem Vapor pra ser o Tom Hanks. Uhum. E pro irmão da flutuadora, o Daniel Craig, né? uhum. que, é Que apesar de muito conhecido, principalmente pelos papéis do 007, é um ator também que ele abraça papéis pequenos, né? Já uhum. fez papel de capanga várias vezes. E pra mãe do Homem Meteoro? Pra mãe do Homem Meteoro, a Julie Andrews pra fazer o papel dela. Hum, interessante,
1: muito interessante. Mas faltou alguém aí, né, Lua. Eu acho que a Dana Delaney faria um bom papel como Elua. Ok, muito bom. Com
3: relação ao Computron, eu tava pensando Em duas abordagens, ou quais seriam As abordagens, que poderia ser A Ellen MacLean, que é a voz da Glados Do jogo Portal e Se a gente pensasse em algo com menos Entonação, menos emoção na voz Ou se pensasse assim, Num computador estilo O Raul Novo, que você tá vendo que Tipo assim, você já começa achando que ele vai fazer alguma coisa ruim Tem um ator dublador que é o Luke Yates, que ele
1: faz o Krieger na série Archer Olha, eu acho sensacional essa ideia e eu estou principalmente voltado para a voz da Gleidos, porque no já a ideia que a gente montou aqui dessa história, o Computrão não pode demonstrar emoção. Excelente. Entendi. Galaxy Drill. Gostei de todas essas Recomendações, mas uma coisa que eu tenho Que lembrar a vocês, é que trazer nomes famosos Para o nosso cast de dubladores É ótimo para atrair a atenção Do público, mas E sempre tem a história do mas do Porém, é que trazer esse pessoal Também pode sair bem caro Ainda mais com a contenção de despesas Que estamos atravessando para produzir Esse material, não esqueçam disso Sim, mas nós temos consciência
3: que Nos nomes famosos sugeridos, sempre há Vozes de segundo escalão que na foto do
1: primeiro, a gente pode chamar o segundo. Eu não vou de maneira nenhuma descartar a proposta de vocês, longe de mim. Inclusive, eu acho que vale a pena eu levar esses nomes pro corpo diretor daqui da Warner e ver se eles acham válido vale investir para trazer mais público. Não se preocupe com isso. Mas eu gostaria de prestigiar a prata da casa, porque como eu falei, nós temos equipes de dublagem aqui sensacionais, principalmente no selo de desenhos da Warner Premiere. Eu gostaria eu gostaria de sugerir, por exemplo, para o Homem-Meteoro, Kevin Conroy, que imagino que todos vocês conheçam como sendo a voz padrão do Batman nas animações de longa-metragem. Certamente. Concordo, bem conhecido. Um cidadão que eu achei que cairia como uma luva no Homem-Vapor é o Michael Rosenbaum, que vocês obviamente devem se lembrar como o Lex Luthor de Smallville.
2: Interessante você indicar o Rosenbaum, porque recentemente ele esteve no Guardiões da Galáxia fazendo um personagem. Igualmente, blasé, como é o caso do Homem-Vapor, dentro dos Guardiões 3000, né? Que foi uma adaptação lá que é liderado pelo Stallone, né? No, no sim, filme e tudo mais. sim.
1: E eu pensei no Rosenbaum pelo seguinte, que o Rosenbaum foi o Flash na Liga da Justiça.
2: Ah, interessante.
3: Né? É, ele foi o Flash, ele também era o Kid Flash na primeira animação dos teen Titans. Ah, verdade. Sim.
1: Então ele sabe fazer uma voz de descolado, vamos assim dizer. Pra flutuadora, eu pensei na Maria Canals Barreira, que é a dubladora original da Shayera Hall, a mulher gavião da Liga da Justiça. Legal. Que é a flutuadora, voadora, né? Uma mulher que sabe também guerrear, uma mulher que decidida, sabe o que é da vida, então eu achei que cairia bem legal. Agora, pro Space Spectre, ainda mais levando em consideração essa lore toda que a gente tá criando, que o cara é doido de pedra, ele quer ter o poder, ele sente meio que angústia por não ter o poder tal coisa eu não consigo pensar em outra pessoa que não o Mark Hamill
2: ah maneiro interessante porque
1: se tem um cara que sabe fazer voz de maluco é o Mark Hamill concordo e é um nome famoso apesar de ser mais acessível na dublagem
2: acessível e o camarada que mostra ter bastante trabalho junto ao Warner Premiere e a outros selos regulares que vocês produzem em termos de animação você vê que o cara gosta de estar dublando né isso é muito importante no momento da execução do trabalho
1: Outro nome que eu quero colocar Também famoso E é uma pessoa Inclusive já trabalhou bastante aqui O último trabalho Que ela fez com a gente Foi a comissária Bárbara Gordon No Lego Batman O filme É a Rosário Dawson Que eu quero propor o pro papel de Lua. Então é uma mulher decidida Que chefia A situação né, a, Entre aspas Comissário de polícia Da galáxia Então acho que Cabe perfeitamente A Rosário Dawson Fazendo esse papel Excelente escolha Excelente para o pai do Homem-Vapor, eu decidi pelo Jason Isaacs. Sim, conhecido pela série Harry Potter. Exatamente a mãe do Homem Meteor, eu já falei era Jennifer Hale e para o irmão da flutuadora eu trouxe um nome muito famoso principalmente nas dublagens dos jogos, que é o Sr. Troy Baker ele fez, entre outros personagens, o Joe no Last of Us faz várias vezes também personagens em Ghost Recons e Rainbow Six da vida, quase sempre é o diretor ou o chefe do esquadrão então ele tem bastante trabalhos de dublagem e eu acho que vai dar um um bom irmão da flutuadora. Ah, excelente. É isso aí, eu vou levar a divisão internacional de dublagem da Warner Premier e vamos ver o quanto que o financiamento vai poder abrir o bolso, né? Mas agora, vamos falar sobre o casting nacional, brasileiro. Nesse caso, eu gostaria de saber a sugestão da agência Transmídia para dar voz aos personagens. Quem será o diretor dessa dublagem e onde ela será realizada, no caso o estúdio de dublagem. Vamos seguir como na ordem anterior Vai lá
2: Correto, Alexandre Vamos começar então Com o Homem Meteoro A sugestão é do Eduardo Borghetti Você provavelmente conhece Os trabalhos dele Sendo a voz do cyborg Nos Jovens Titãs E nos desenhos Da Liga da Justiça Que tem sido lançado Diretamente em DVD Ele faz a voz do Jarvis E agora o Visão No universo Marvel No cinema E uhum. ele é o Jake Em Hora de Aventura Eu acredito uhum. que ele tem Uma voz de peso Que em certos momentos Pode inclinar Para o Jovial Mas também para o muito conciso bruto, áspero Que pode em certos momentos coincidir Com a composição psicológica dele Boa, boa escolha
3: Inclusive após o falecimento do Newton da Mata O
2: Eduardo Borghetti é a voz oficial do Bruce Willis Sim. Sim Continuando, a gente tem o Homem Vapor E a minha sugestão fica muito parecida Com a que você fez, Alexandre Fica pelo Marcelo Garcia Que faz a voz do Flash na Liga da Justiça Sim Ele faz a voz do Reed Richards No desenho do Quarteto Fantástico Que sucedeu os dois filmes do Tio. Story e ele é a voz do Conde Olaf, interpretado pelo Neil Patrick Harris em Desventuras em Série que vem saindo pela Netflix, sim, lembrando sim. que o Neil Patrick Harris também dublou o Flash
1: em The New Frontier verdade, verdade, eu já provei esse, Pe perfeito pro Homem Vapor, já que a gente tá querendo algo, um jeitão mais descolado, mais malandrilson, né, vamos assim dizer, não, tá perfeito, Marcelo Garcia já está aprovado. E pra Flutuadora?
2: Flutuadora, opção de Luísa Palomanes, você a conheceu como Estelar, dos Jovens Titãs, né, e uhum. a gente sabe que tem traços que parecem muito com o da Flutuadora, a gente tem a Docinho, das Meninas Superpoderosas, né, algo mais forte, mais impetuoso, e, em falando de nobreza, a gente tem a Princesa Merida, Sim. Sim, sim. Valente, ela fez a voz da personagem também
1: Sim, muito bom mesmo Eu daria preferência pra Flutuadora Por ser uma personagem que deve Começar mais meiguinha Mas depois pegar uma firmeza maior A Pamela Rodrigues Que faz, entre outros personagens A Princesa Jujuba, de Hora de Aventura Ela consegue tanto passar A doçura na voz Mas também na hora do pega-paca-pala Vamos dizer, engrossa a voz e vira general
2: a gente tem a opção pro Space Spectre, pro Felipe Maia, que é um nome dentro da dublagem que vem despontando, porque atualmente ele tem o Tom Cruise como boneco dele, né, ele participa várias vezes agora na Missão Impossível, tem sido ele direto, ele fez a segunda voz do Mercúrio em X-Men Evolution, e junto ao Warner Premiere, nas dublagens nacionais, ele tem sido a voz do Hal Jordan Lanterna Verde.
1: Uma ótima sugestão. Agora, como é um sujeito, como eu já falei até quando eu escolhi o Marquinhos, um maluco, né, eu sugeriria o Alexandre Moreno. Certo faz bem um, uma voz de cafajeste. Eu procurei
2: pessoas dentro desse cenário carioca da dublagem, que não estejam naquela tarimba muito grande, que tem um pessoal que vem se repetindo bastante não pela falta de talento muito pelo contrário, tanto que estão sendo chamados aos borbotões. A sugestão seria mesmo pra gente fazer uma diversidade também mas claro, por que não abrir também a pessoas como, por exemplo, Alexandre Moreno o Mauro Ramos, tem Guilherme Briggs, uhum. por que não, né? Vamos convidar,
1: afinal de contas, quem vai é decidir a diretoria.
2: Né? Corretamente. E a gente dá sequência com a Elua, que a gente tem a opção da Priscila Amorim, que ela já foi a voz da Mulher Maravilha em todas as temporadas da Liga da Justiça, da Kiva em Megas XLR, e ela é atualmente a voz da Urura na nova leva de Star Trek. Perfeito. Então ela tem uma pegada que vai muito na Elua de comando.
1: Não, perfeito. Já está aceita. Isso aí não, não tem nem o que propor diferente. Pra fazer a voz
2: do Pai do Homem Vapor eu tinha conversado anteriormente com o Edson sobre as opções dele e achei muito interessante ele ter chamado o Tom Hanks. Então por que não trazer a voz nacional do Tom Hanks? Marco Ribeiro Marco Ribeiro. Certo, que é Boa. responsável pela voz do Tom Hanks na maioria das dublagens, o Robert Downey Jr. na maioria das dublagens e o Jim Carrey também.
1: Se o Tom Hanks for utilizado pra chamar público, Marco Ribeiro com certeza vai ser a prioridade na escolha pro Pai do Homem Vapor. Isso não tem muito o que discutir,
2: não. Pra mãe do Homem Meteoro, eu acredito que ela tenha que ser uma mulher forte, uma mulher de pujança, né? Pra ter o filho que teve e vir do planeta que teve, ela tem que ser firme acima de tudo, concisa. Eu acredito que a voz da Sheila Dorfman seja ideal pra isso. Lembrando que ela já foi a voz da Shanna, uhum. a Princesa Guerreira. ela Na maioria das vezes, ela fez a voz da Sandra Bullock e, já que falamos de Lego Batman, ela foi a voz da Mulher Gato. Sim, eu pensei em
1: colocar mais a Mônica Rossi. A vocês Leia, né? Você tem um papel de mulher, guerreira e líder de grupo com ah, a Mônica Rossi.
2: Com certeza. Ótima opção
1: também. Vamos botar as duas para fazer o teste de a diretoria
2: que desceu. Corretamente. A gente tem agora a opção do Irmão da Flutuadora. Então, quem me veio à cabeça foi o senhor Duda Ribeiro, que ele faz a voz do Kurama em Yu Yu Hakusho. Ele é a voz mais atual do Batman Bruce Wayne, o segundo dublador que mais pegou esse personagem depois do Márcio Seixas, claro. Uhum. E ele é a voz do... Will Ferrell como
1: Ron Burgundy em O Âncora. Agora, o irmão da flutuadora é mais velho. Ele é o irmão mais velho da flutuadora. É o que a gente decidiu para não ser o pai da flutuadora porque se morresse o rei, desandava a política, né? Eu acho que um irmão mais velho tem que ter uma voz mais, assim, autoritária, porque é o cara que mal bem manda na irmãzinha, vamos dizer. eu pensei, já que você falou em Batman, eu pensei, por que não o Márcio Sego?
2: É o seguinte, ele morreu muito antes dela ter a idade que a gente conhece agora. Ela devia ter uns hum, dois anos.
1: Sim, é fato, é fato, é fato. Então tá. Podemos ficar com a sua sugestão, então. Melhor. E na
2: pegada do Computron que a gente tava falando aqui, interessante que a gente acabou indo muito pra voz feminina. Muita gente pensa logo na voz masculina pro Computron, por um nome desse, né? E eu também fui pela voz feminina e principalmente pela voz do Google. A
1: voz do Google.
2: Pela voz também do Waze, sabe? Esses programas que que indicam caminhos e tudo mais, na maioria das vezes tem vozes femininas, porque são vozes que acalentam mais o ouvido da pessoa que está sendo guiada. O, a voz masculina tende a repelir um pouco, parece que está sendo mandado. A voz feminina sugere. Então, interessante que a gente acabou indo por esse caminho. E o meu Computron tem a opção da Miriam Fisher, uhum. que é a voz da Botan em Yu Yu Hakusho. Sim. Ela foi a Nicole Kidman na maioria das dublagens, mas principalmente pela voz ser oficial da Jennifer Connelly, porque ela também fez a Karen, a roupa com inteligência artificial do Homem-Aranha de Volta ao Lar. E como sim, se de uma inteligência artificial,
3: sim, seria interessante. Sim, sim, sim. Na minha sugestão para dublagem brasileira, eu também tinha anotado o nome
1: da Regina Bittar, que é justamente a voz do Google. Apesar de que eu também gostei bastante da sugestão da Miriam Fischer. mas acho que a voz do Google vai ser considerada um easter egg. Quando a galera ouvir a voz do Google, vai achar, ué, a voz do Google, é a mulher do Google... E o estúdio do dublagem e o diretor de dublagem? Pra quem vamos deixar isso? Bom, o estúdio eu indicaria a
2: Cinevídeo, que é onde é feita a maioria dos trabalhos da Warner Premiere aqui no Brasil. Tá? Manteria isso já com a dinâmica da casa. E o diretor de dublagem a gente manteria com a Marisa Leal. Vocês conhecem como a voz da Kid Pride no X-Men Evolution, a voz do Baby e tudo mais. Ela conhece já porque fez direção de pelo menos três ou quatro trabalhos de vocês da Warner Premiere.
1: É o que provavelmente vai acontecer mesmo. Eu não tenho nenhuma... Contra, indicação contra essas recomendações de vocês Acho que é o que realmente deve acontecer Apesar de que É bastante natural Que a sua primeira opção seja elencar Os dubladores para essa produção Pessoal do Rio de Janeiro Isso é normal, isso não tem nada demais A gente tem sempre uma inclinação maior de puxar Para a nossa realidade dialética Sendo você carioca, Vitor é compreensível. Mas eu gostaria de explicitar um panorama curioso. Eu consigo associar aventuras de cunho mais tecnológico, mais sci-fi, com as vozes do cenário paulista da dublagem. Então, pra gente ser mais democrático nas propostas, mas eu gostaria também de propor o estúdio Unidube do Wendel Bezerra, que está se mostrando sensacional e já trabalhou inclusive para War em vários projetos. Correto. Estou adorando esse papo nosso, estou realmente muito empolgado com esse projeto, mas olha aí, já passou inclusive da hora que eu tinha planejado para essa reunião, para tu ver como é que esse papo tá delicioso, infelizmente eu tenho já uma outra reunião agendada, eu vou pegar todo esse material que vocês me passaram, transformar num projeto e mandar para a diretoria o mais rápido possível. Vitor, obrigado de novo por mais esse trabalho de competência absoluta, Edson, obrigado pela sua participação no também. Obrigado por tudo, a gente se vê numa próxima.
2: Ah, eu que agradeço, Alexandre mesmo, porque eu sinto uma responsabilidade muito grande pelo que a gente já fez para você em termos de Space Ghost e Herculoides, a gente criou uma mitologia muito bonita. O último trabalho que a gente fez de Space Ghost e Herculoides, eu vou dizer que toca meu coração até hoje, porque tem uma discussão metafísica e existencial muito grande que destoa em alguns momentos com a intensidade dos personagens em termos de pancadaria, sabe? De conceitos Michael Bay, da coisa mas tem uma discussão muito bonita ali, inclusive eu consegui olhar a minha própria vida, de deixar certos assuntos que me prendiam em certos loops da vida, eu voltava aquelas mágoas, e deixar aquelas mágoas para trás, tal qual o Space Ghost pediu para ter uma última resolução com a sua esposa e o falecido amigo dele aquilo foi muito importante apresentar para vocês, e eu espero que um dia aquilo possa representar tanto para mim,
1: quanto para os outros também
2: agradeço muito a possibilidade de retornar a esse projeto, quem sabe as a gente retorna para outros aqui, da continuidade no que a gente criou.
1: Edson, mais uma vez, muito obrigado. Cara, você conseguiu fazer um trabalho de pesquisa que me deixou de queixo caído. Parabéns mesmo.
3: Eu que agradeço a recepção, Alexandre. Eu e o meu departamento ficamos à disposição para qualquer outro projeto que vocês tiverem em mente.
1: Muito bem. Por favor, vamos lá, que agora eu tenho que ir para outra sala de reunião Muito obrigado por tudo. Deixa eu só perguntar um negócio. Café aqui fica onde? Cali, à direita. Tem uma máquina de expresso. Você pode servir de quanto Caraca,
3: Edson é preto, café, cara Não
1: é marrom, não Pô,
2: Colocar isso no bolso e levar pra Dona Penha
0: mana